0: 竹取物語、和田万吉。昔、いつの頃でありましたか、竹取の翁という人がありました。本当の名は、さぬきの宮津小ろというのでしたが、毎日のように野山の竹藪ぶに入って、竹を切り取って、いろいろなものを作り、それを商うことにしていましたので、俗に、竹取りの翁という名で通っていました。ある日、いつものように竹やぶに入り込んでみますと、一本妙に光る竹の幹がありました。不思議に思って近寄って、そっと切ってみると、その切った筒の中に、高さ三寸ばかりの美しい女の子がいました。いつも見慣れているやぶの竹の中にいる人ですから、きっと天が我が子として与えてくれたものであろうと考えて、その子を手の上に乗せて持ち帰り、妻のおばあさんに渡して、よく育てるように言いつけました。おばあさんもこの子の大層美しいのを喜んで、かごの中に入れて大切に育てました。このことがあってからも、竹はやはり竹を取ってその日その日を送っていましたが奇妙なことには多くの竹を切るうちに節と節との間に黄金が入っている竹を見つけることがたびたびありましたそれで竹の中から出た子は育て方が良かったと見えてずんずん大きくなって見つきばかり経つうちに一人前の人になりました。そこで乙女にふさわしい髪飾りや衣装をさせましたが、大事の子ですから家の奥に囲って外へは少しも出さずにいよいよ心を入れて養いました。大きくなるに従って乙女の顔形はますます麗しくなり、とてもこの世界にないくらいばかりか、家の中が隅から隅まで光り輝きました。沖縄にはこの子を見るのが何よりの薬で、また何よりの慰みでした。その間に相変わらず竹を取っては黄金を手に入れましたので、ついには大した寝台になって、家屋敷も大きく構え、飯使いなどもたくさん置いて、世間からも敬われるようになりました。さて、これまでつい乙女の名をつけることを忘れていましたが、もう大きくなって名のないのも変だと気づいて、いい名付け親を頼んで名をつけてもらいました。その名は、名代竹のかぐや姫というのでした。そのころの習わしに従って、三日の間、大宴会を開いて、近所の人たちや、その他、多くの男女を呼んで祝いました。この美しい乙女の評判が高くなったので、世間の男たちは、妻にもらいたい、また見るだけでも見ておきたいと思って、家の近くに来て、隙間のようなところから覗こうとしましたが、どうしても姿を見ることができません。せめて家の人に会って、ものを祝うとしてもそれさえ取り合ってくれぬ始末で人々はいよいよ気をもんで騒ぐのでした。そのうち夜も昼もぶっ通しに家のそばを離れずにどうにかしてかぐや姫に会って志を見せようと思う熱心家が5人ありました。皆位の高い身分の尊い方で1人はつくりのみこひとりはくらもちのみこひとりはうだいじんあべのみうしひとりはだいなごんおおとものみゆきひとりはちゅうなごんいそのかみのまろでありましたこのひとたちはおもいおもいにてだてをめぐらしてひめをてにいれようとしましたがたれもせいこうしませんでした翁もあまりのことに思ってあるとき姫に向かってただの人でないとは言いながら今日まで養い育てたわしを親と思ってわしの言うことを聞いてもらいたいと前置きしてわしは七十の坂を越してもういつ命が終わるかわからぬ今のうちによい婿をとって心残りのないようにしておきたい姫を一生懸命に思っている方がこんなにたくさんあるのだからこのうちから心にかなった人を選んではどうだろう」と言いますと姫は案外の顔をして答え渋っていましたが思い切って「私の思いどおりの深い志を見せた方でなくては夫の定めることはできません。それは大して難しいことでもありません。五人の方々に、私の欲しいと思うものを注文して、それを間違いなく持ってきてくださる方にお使えすることにいたしましょう。と言いました。沖野も少し安心して、例の五人の人たちの集まっているところに行って、そのことを告げますと、皆、依存のあろうはずがありませんから、すぐに承知しました。ところが、姫の注文というのは、なかなか難しいことでした。それは五人とも別々で、石作りの巫子には、天竺にある仏の三石の鉢。倉持の巫子には、東海の蓬莱山にある銀の根、金の茎、白玉の実を持った木の枝一本。安倍の右大臣には、諸腰にあるひねずみの皮衣。大友の大納言には龍の首についている五色の玉磯守の,の中納言にはツバメの持っている小安貝一つというのでありますそこで沖縄は言いました「それはなかなかの難題だそんなことは申されない」しかし姫は「大して難しいことではありません」と言い切って平気でおります沖縄は仕方なしに姫の注文通りを伝えますと、皆きれ返って家へ引き取りました。それでもどうにかしてかぐや姫を自分の妻にしようと覚悟した五人は、それぞれいろいろの工夫をして注文の品を見つけようとしました。第一番に、石造りの巫女はずるい方に才のあった方ですから、注文の仏の民石の鉢を取りに天竺へ行ったように見せかけて、三年ばかり経って、山との国のある山寺のびんずる様の前に置いてある石の鉢の真っ黒にすすけたのを、もったいらしく錦の袋に入れて姫のもとに差し出しました。ところが、立派な光のあるはずの鉢に、ほたるびほどの光もないので、すぐに注文違いと言ってはねつけられてしまいました。第二番に倉持の巫子は「宝来の玉の枝を取りに行く」と言いふらして船出をするにはしましたが実は三日目にこっそりとかえって金がねたくんでおいたとおり上手の玉職人を多くめし寄せてひそかに注文に似た玉の枝を作らせて姫のところに持って行きました。きなも姫もその細工の立派なのに驚いていますと、そこへ運悪く、玉職人の親方がやってきて、千日余りも骨折って作ったのに、まだ細工賃をくださるというご差がないと、苦情を持ち込みましたので、まやかしのということがわかって、これもたちまち突っ返され、巫子は大恥をかいて引き下がりました。第三番の安倍の大臣は財産家でしたから、あまり悪ごすくはたくます。ちょうどその年に日本に来た当選にあつらえて、ひねずみの皮衣というものを買ってくるように頼みました。やがてそのアキュードは、洋々のことで、元は天竺にあったのを求めたという手紙を添えて、川もらしいものを送り、前に預かった代金の不足を請求してきました。大臣は喜んで品物を見ますと、川もは根性色で、毛の先は黄金色をしています。これならば姫の気に入るに違いない、きっと自分は姫のお婿さんになれるだろうなどと考えて、大めかしにめかし込んで出かけました。姫も一時は本物かと思ってない心配しましたが、火に焼けないはずだから試してみようというので火をつけさせてみると、ひとたまりもなくメラメラと焼けました。そこでう大臣もすっかり当てが外れました。四番目の大友の大納言は、家来どもを集めて厳命を下し、必ず立つの首の玉を取って来いと言って、屋敷内にある絹、綿、銭のありたけを出して路用にさせました。ところが家来たちは、主人の愚かなことをそしり、玉を取りに行くふりをして、命名の勝手な方へ出かけたり、自分の家に引きこもったりしていました。右大臣は待ちかねて自分でも遠い海に漕ぎ出して、立つを見つけ次第矢先にかけて居落とそうと思っているうちに、九州の方へ吹き流されて激しい雷雨に打たれ、その後、明石の浜へ吹き返され、波風にもまれて死人のようになっていそばたに倒れていました。ようようのこと、国の役人の世話で手越しに乗せられて家に着きました。そこへ家来どもが駆けつけて、お見舞いを申し上げると、大納言はすもものような赤くなった目を開いて、タツは雷のようなものと見えた。あれを殺しでもしたら、この方の命はあるまい。お前たちはよくタツを取らずに来た。ういやつどもじゃ。と、お褒めになって、うちに少々残っていたものを褒美に取らせました。もちろん、姫の難題にはおじけを振るい、かぐや姫の大がたりめと叫んで、またと近えろうともしませんでした。五番目の磯の神の中納言は、ツバメの小安貝を取るのに苦心して、いろいろと人に相談してみた後、ある下役の男のすすめにつくことにしました。そこで、自分で籠に乗って、綱で高い矢の胸に引き上げさせて、ツバメが卵を産むところを探るうちに、ふと平たいものをつかみ当てたので、嬉しがって籠を下ろす合図をしたところが、下にいた人が綱を引き損なって、綱がぶっつりと切れて、運悪くも下にあった金えの上に落ちて目を回しました。水を飲まされて、ようやく正気になったとき、腰は痛むが、小安貝は取ったぞ。それ、見てくれ。と言いましみながそれをみると、こやすがいではなくてつばめのふるくそでありました。中納言はそれきりこしもたたず、きやみもくわわってしんでしまいました。五人のうちであまりものいりもしなかったかわりに、ちえのないざまをして、いちばんむごいめをみたのがこのひとです。そのうちに、かぐや姫が並ぶもののないほど美しいと噂を、時の味方がお聞きになって、一人の女官に、姫の姿がどのようであるか、見てまいれ、と仰せられました。その女官が早速、竹取りの沖縄の家に出向いて直視を述べ、ぜひ姫に会いたいと言うと、沖縄はかしこまってそれを姫に取り次ぎました。ところが姫は、別によい器量でもありませぬから、お使いに合うことはごめんをこむります。とすねて、どうすかしても叱っても会おうとはしませんので、助官は面目なさそうに宮中に立ち返って、そのことを申し上げました。帝はさらに沖縄にご命令を下して、もし姫を宮遣いに差し出すならば、翁に位をやろう、どうにかして姫を説いて納得させてくれ、親の身でそのくらいのことのできぬはずはなかろうと仰せられました。翁はその通りを姫に伝えて、ぜひとも帝のお言葉に従い、自分の頼みを叶えさせてくれと言いますと。無理に宮遣いをしろと仰せられるならば、私の身は消えてしまいましょう。あなたのおいをおもらいになるのを見て、私は死ぬだけでございます。と姫が答えましたので、沖縄はびっくりして、くらいをいただいても、そなたに死なれて何としよう。しかし、宮遣いをしても死なねばならぬ道理はあるまい。と言って嘆きましたが、姫はいよいよ渋るばかりで、少しも聞き入れる様子がありませんので、沖野も手のつけようがなくなって、どうしても宮中には上がらぬということをお答えして、自分の家に生まれた子供でもなく、昔山で見つけたのを養っただけのことでありますから。気持ちも世間普通の人とは違っておりますので残念ではございますがと恐れ入って申し添えました。帝はこれをきこしめされてそれならば翁の家にほど近い山辺にかりの見置きをするふうにして姫を見に行くからとそのことを翁に承知させて決めた日に姫の家におなりになりました。すると、まばゆいように照り輝く女がいます。これこそかぐや姫にちがいないとおぼしめしてお近寄りになると、その女は奥へ逃げてゆきます。その袖をおとりになると、顔を隠しましたが、はじめにちらとごらんになって、聞いたよりも美人とおぼしめされて、逃げても許さぬ、宮中に連れゆくぞ、と仰せられました。私がこの国で生まれたものでありますならば、お宮遣いもいたしましょうけれど、そうではございませんから、お連れになることはかないますまい。と姫は申し上げました。いや、そんなはずはない。どうあっても連れて行く。かねて支度してあったお腰に乗せようとなさると、姫の形は影のように消えてしまいました。帝も驚かれて、それではもう連れては行くまい。せめて元の形になって見せておくれ。それを見て帰ることにするから。と仰せられると、姫はやがて元の姿になりました。帝もいた方がございませんから、その日はお帰りになりましたが、それからというもの、今までずいぶんと美しいと思った人なども、姫とは比べものにならないとおぼしめすようになりました。それで時々お手紙やお歌をお送りになるとそれにはいちいちお返事をさしあげますのでようようお心をなぐさめておいでになりましたそうこうするうちに三年ばかりたちましたその年の春先からかぐや姫はどうしたわけだか月のよい晩になるとその月をながめて悲しむようになりましたそれがだんだん募って、七月の十五夜などには泣いてばかりいました。翁たちが心配して、月を見ることをやめるようにととしましたけれども、月を見ずにはいられませぬと言って、やはり月の出る時分になると、わざわざ縁先などへ出て嘆きます。翁にはそれが不思議でもあり、心がかりでもありますので、ある時その訳を聞きますと今までにたびたびお話をしようと思いましたがご心配をかけるのもどうかと思って打ち明けることができませんでした実を申しますと私はこの国の人間ではありません月の都の者のでございますある因縁があってこの世界に生きているのですが今は帰らねばならぬ時になりました。この八月の十五夜に迎えの人たちが来れば、お別れをして私は天井に帰ります。その時はさぞお嘆きになることであろうと、前々から悲しんでいたのでございます。姫はそう言って、ひとしを泣き入りました。それを聞くと、きなも気違いのように泣き出しました。竹の中から拾ってこの年月、大事に育てた我が子を誰が迎えに来ようとも渡すものではない。もし取っていかれようものなら、わしこそ死んでしまいましょう。月の都の父母は少しの間といって、私をこの国によこされたのですが、もう長い年月が経ちました。生みの親のことも忘れて、ここのお二人に慣れ親しみましたので、私はおそばを離れてゆくのが本当に悲しゅうございます。二人は大泣きに泣きました。家の者どもも顔形が美しいばかりでなく、上品で心立ての優しい姫に今更、いまさら、長野お別れをするのが悲しくて湯水ものどを通りませんでした。このことが帝のお耳に達しましたのでお使いを下されてお見舞いがありました。沖縄は異彩をおをしして、この八月の十五日には天から迎えの者が来ると申しておりますが、その時には人数をお使わしになって月の都の人々を捕まえてくださいませ、と泣く泣くお願いしました。お使いが立ち返ってその通りを申し上げると、帝は沖縄に同情されていよいよ十五日が来ると、高野のしょうしょうというひとをちょくしにしてぶし二千人にんをやってたけとりのおきなのいえをまもらせられましたさてやねのうえに千人、家にんいえのまわりのどてのうえに千人にんというふうにてわけしててんからおりてくるひとびとをうちしりぞけるてはずでありますこのほかにいえにめしつかわれているものでおおぜいてぐすねひいてまっています家のうちは女どもが番をし、おばあさんは姫を抱えて土蔵の中に入り、沖縄は土蔵の戸を閉めて戸口に控えています。その時、姫は言いました。それほどになさっても何の役にも立ちません。あの国の人が来れば、どこの戸も皆一人でにあいて、戦おうとする人たちもえしびれたようになって力が出ません。なあに、迎えの人がやってきたらひどい目に合わせておっ返してやると沖縄は力みました。姫も年寄った方々の追い先を見届けずに別れるのかと思えば、追いとか悲しみとかのないあの国へ帰るのも一向に嬉しくないと言ってまた嘆きます。そのうちに夜も半ばになったと思うと、家のあたりがにわかに明るくなって、満月の実相倍ぐらいの光で、人々の毛穴さえ見えるほどであります。その時、空から雲に乗った人々が降りてきて、地面から五尺ばかりの空中にずらりと立ち並びました。それ来たと武士たちが獲物を取って立ち向かおうとすると、誰も彼も物に襲われたように戦う気もなくなり力も出ず、ただぼんやりとして目をパチパチさせているばかりであります。そこへ月の人々は空を飛ぶ車を一つ持ってきました。その中から頭らしい一人が大きなを呼び出して、何時大きなよ。装置は少しばかりのいいことをしたので、それを助けるために片時の間、姫を下して、たくさんの黄金を儲けさせるようにしてやったが、今は姫の罪も消えたので迎えに来た。早く返すがよいと叫びます。大きなが少し渋っていると、それには構わずに、さあさあ姫こんな汚いところにいるものではありません」と言って例の車をさしよせると不思議にもかたく閉ざした格子も土蔵も自然と開いて姫の体はスルスルと出ました翁が止めようとあがくのを姫は静かにおさえて形見の文を書いて大きなに渡し、また帝に差し上げる別の手紙を書いて、それに月の人々の持ってきた不死の薬一粒を添えて直子に渡し、天の羽衣を着て、あの車に乗って、百人ばかりの天人に取りまかれて、空高く登って行きました。これを見送って、沖縄夫婦はまたひとしきり声を上げて泣きましたが何のかいもありませんでした一方勅使は宮中に参上してその世の一部始終を申し上げてかの手紙と薬を差し上げました帝は天に一番近い山は駿河の国にあると聞こしめして使いの役人をその山に登らせて不死の薬を高しめられました。それからはこの山を不死の山と呼ぶようになってその薬の煙は今でも雲の中へ立ち上るということであります。